0: Приветствую вас, господа! Урок номер 29. Кольгагет. Это третья глава трактата Гитин. Мы с вами находимся на странице 29 лист, вторая страница. Дав, Каф, Тет, Амут, Бейт. И сегодня мы с этой страницы не уйдем. Наш сегодняшний урок проходит в память Шоломбен Цви Гирш и Сара Бат Авраам. Мы сегодня с вами начинаем учить Мишну. В прошлом Мишне, Мишне, в прошлом мы учили про посланца, который принес от мужа жене гет. И все это происходило в пределах эр в Израиле. Муж, живя в Израиле, передал посланцу, и посланец нес этот гет жене, которая тоже живет здесь. И было сказано, что если он заболел и не может до конца исполнить свое поручение, которое он взялся, исполнить, и муж решается вместо себя назначить второго посланца, другого. И тот выполнит его функцию миссию. Это считается все кошерным, и гет будет передан жене, и жена будет считаться разведенной, и она может выйти замуж за другого мужчину. Сегодняшняя наша мешна занимается примерно тем же вопросом, но с тем, только с таким отличием, что посланец несет гет. Жене, которая живет здесь в Израиле, от мужа, который живет за пределами Израиля. И в каком случае он может назначить другого посланца, этот посланец? и в каком не может? Например, он заболел, да? Вот а в этом случае сегодня будем говорить. Надо добавить только, что когда, это мы уже говорили и в прошлый раз, на прошлых уроках, что когда Гет составляется за границей, где не было много специалистов высокого уровня составления Гета, и там нужно было несколько моментов исполнить а именно нужно чтобы свидетели в этом при этом присутствовали что как был написан лишь ма где был написан лишь не просто учебный «гет», а именно для данной пары для этого мужчины для этой женщины которые после живут в разных странах сейчас где составляется за пределами израиля называется хуль за пределами израиля и и нужно было в все это сделать свидетели, чтобы гет составлялся. Так вот, он должен прийти, искать в таком случае, и с этого начинается вообще весь трактат, гетин, на первой же странице. Лист называется Бейс, на первой странице второго листа, потому что первого листа не существует. Все начинается с «бэйт». Как бы продолжение. как бы. Он должен прийти и сказать, что «лифанай» такую фразу Нихтаф, лефанай там фанай, б. нихтам. Передо мной написано, передо мной подписано. подпись стоят свидетельские. И он должен прийти вот эту фразу сказать в Израиле. этой женой перед Бэддином, перед судьями того местечка, где она живет, чтобы они зафиксировали, так раньше делали, что гет кошерна. Вот об этом случае сейчас мы будем говорить. Гам и вигет. МИМДИНАТ а АМЭВИ Несет, приносит, доставляет ГЕТ МИС МДИНАТ аям Из заморской страны То есть, настолько далеко, в том числе и далеко Не обязательно Сурия, Сирия Да, по-русски, может быть, например, там Из Антолии, греческой Из Александрии, море он приехал, в общем, издалека Из любого места, где бы он ни был, но не в Израиле Вот об этом случае сейчас рассказано Что он приехал Из-за границы Израиля и мы знаем, что если он сейчас передат, передаст, приболел, где-то другому человеку здесь, в Израиле, тот не может сказать этой фразы, потому что он не видел ни подписи, ни, ни, ни написания, ни подписи. А поэтому, значит, он не может это сделать. Он не может назначить другого, другого посланца вместо себя, второго посланца. Он посланец мужа. В таком случае, есть в их этом, потому что мудрецы облегчили этот закон, не облегчили, они не облегчают, но они дали возможность не избежать этой избежать этой опасности, когда гет неизвестно, кем написан, неизвестно, кем подписан. А именно, он должен прийти, вот сделать то, что сейчас будет написано. Об этом и говорит наша Мишна. Значит, гам и гет мим динадая, в хала. И хала это, значит, заболел. И он на самом деле теперь не может досадить этот гет. Как ему нужно поступить? Сейчас будет написано, что он сейчас сделает. Значит, холе, кстати. Э, холе это... Honest, да, он попал в такую ситуацию, когда он ее не предвидел и не мог не подготовиться. И теперь, когда она наступила, он ее не может избежать. Она непредвиденная, непредвиденное обстоятельство. И не избежать, не избежать их, нельзя починить. Что теперь делать? Человек заболел, но не может внести этот гет. В таком случае, вот, он может назначить второго посланца, как мы говорили, да? Случай, когда всё в когда все происходит в пределах нашей страны. А вот здесь еще интересный момент, и об этом пишут комментаторы. Задача включается такой случай. Не знаю, полиция его задержала, машина сломалась, а он ехал в пустыне. Верблюд умер. И он теперь задержался в этом, а денег больших нету, и он в этом задержался на этом целом дворе. Почему? Потому что он не может идти пешком. Что-то он может передать это где-то другому человеку, вроде бы. Так вот, здесь говорится про холе. Любая задержка, которая с ним случилась, считается у нас. В том числе и такая очень интересная. Послушайте, когда он на самом-то деле взялся заодно принести ингент, он едет по своим делам, он торговец. И он в этом городе, этот город приезжает, и его жена, и он даст ей. Но он ее не нашел. Или же, как мы будем говорить в следующих уроках, ему было поручено передать это Равинский суд такого-то города, и там уже доставит, сделал, все скажет свою фразу, перед, в моем присутствии было написано, в моем присутствии было подписано все, судим, и тогда они уже дадут моей жене, и он не мог найти этих людей. Вот если человек, метакеф называется, задерживается, он не может задержаться, наоборот, не может задержаться, он бежит, это тоже случай, Холе тот же случай болеет. Что в таком случае ему разрешается сделать? Усе Шалих Бэвейт-Дин он делает Шалиха в суде. То есть делает Шалиха посланца, Усе Шалих делает посланца вместо себя в Равинском суде. Б. Б. У Мэ Шалхо. И посылает его, чтобы тот передал гет. Так написано в нашей Мишне. Дальше написано, что он скажет здесь, мы об этом будем говорить, об этом вот он и скажет, передо мной написано, передо мной подписано, и так далее. Отсюда мы видим, что второго шалиха, второго посланца можно послать. Важное замечание здесь, нужно сказать, что написано, он может сделать посланца в раввинском суде. Что значит сделать раввинский? Кому-то назначит? что он при этом делает. Так вот, согласно Мишне, первый посланец сам назначает второго, не суд, его назначает, а сам. Так написано, может Осе Шалих, Госе Шалих, назначить второго в присутствии сундей. И судьи нужны, чтобы перед ними сказал, пример при мне написано, при мне подписано. Но есть вариант текста Гемары, Юрушалмы, в частности, и в данном случае даже наш Вавилонский Талмут, они переписывались от руки в свое время, и поэтому был такой вариант, где написано немножко иначе. Написано так было написано. Назначает суд и посылает его. Не Б. В. Дин. Не в суде, а Б. Дин называется. Вот он и назначает. И посылает Мешалху. Мешалху посылает его. Говорит, все, иди то к жене. И вместо назначает посланцев в суде. Это наш вариант. Вот на основе этого варианта... Учителя, закона учителя, закона учителя, делают такой вывод. Первый посланец назначает судей, то есть, он выбирает их, это можно сделать. Некоторые, знаете, еще интереснее говорят, закона учителя, учителя, они так говорят, нужно три учителя, знаток который, да, он выбирает, находит двух, а сам к ним присоединяется, вот вам уже и суд. Этот суд теперь можно назначить. Просто не думают, кто это может сделать Они просто берут силы своей и назначают А именно, этот человек это Кошерный гет, вот он его отнесет. Мы гарантируем его кошерность Мы выяснили, что он Был написан и подписан по правилам Значит, первый посланец назначает судей И те назначают второго посланца а Вот некоторые, так написано в шульханарух, кстати Можно сделать два варианта, а именно Он сам выбирает Судей, э, судей посланца А в суде говорит что гет э, был кошерный Мы еще посмотрим Должен ли посланец слышать эту фразу А второй вариант Он обращается к суду И суд выбирает этого посланца А в суде он говорит эту фразу э, Какая разница между двумя вариантами Суд выбирает или он, или он выбирает Ну разница очень простая Дело в том, что Когда суд выбирает посланца Это посланец суда будет и Сейчас такую фразу скажет Я посланец суда он не будет говорить фразу, передо мной написано, потому что второй посланец этого ничего не видел. И он, это называется Бекухом, дает ему силу, назначение, что ли, э, доверенность своего рода, да? Суд ему дает. Теперь, если первый посланец умер, то он же все, он в деле не участвует, и тот идет, наделенный полномочиями судей, судей да, Бекухам этого раввинского суда. А в первом варианте, где он сам назначает своего посланца, первый посланец назначает второго, то есть он умрет, то где-то уже недействительный. Почему? Потому что пока он живой, он, нет полномочия у посланца быть уполномоченным, да, посланцем первого посланца, когда он уже умер. Да, он как продолжение силы первого посланца. Его нет, значит, уже и этой функции нет, но вся разница в этом. Так или иначе, Шалих он делает Шалиха постанца второго постанца в Беддине, умышлял хо и посылает его, чтобы тот передал этот гед. В Умэр Лифневим, видите, он так написано, и посылает, после чего написано и говорит. Некоторые говорят, да нет, это не важно. Он и говорит, и посылает. А некоторые говорят, да нет, он может даже, что он сделать, сначала послать, а потом а потом, а потом эту фразу сказать, какую фразу? в нихтав, бифанай нихтам. И передо мной написано, и передо мной, передо мной при мне называется, да. И передо мной что это подписано? У, фанай, ну, да геш уходит. Не Б, у Б. У фанай. Мы будем говорить о Так иначе, судя по этому языку, мы видим, повторяю, первый посланец сначала назначает и посылает второго посланца, а потом говорит свою фразу. При этом второй посланец вроде бы не обязан слышать эту фразу. Но есть такие учителя, которые утверждают, нет, второй посланец должен слышать эту фразу своими ушами и донести до тех судей, которые там будут принимать, реш, принимать решение о кошельности этого гета, чтобы дать уважение. Он должен слышать эту фразу. Или, если не слышал, то, по крайней мере, что должен нести с собой письменное удостоверение, что он пришел в суд первый постанцию и сказал, это премьер было написано, очень хорошо, мы находим второго постанца, а ты можешь идти продолжать своей дорогой, ты торговец, спешишь, куда -то спеши. И ему дают эту возможность. Сейчас ты придешь и скажешь некую фразу, сейчас мы скажем какую фразу. Но на тему, что все это было кошерно, мы тебе сейчас дам такую-то справку. Такой-то суд слышал такого-то человека, который сказал и принес этот гет, что перед ним это было написано, при нем это было написано и подписано. Вот этого достаточно не надо слушать ушами. Бифнай нихтав, вифнай нихтам. Вэйн Шалих Ахарон, Царих Шиомар. И он не обязан последний. Вэээна шалих ахарон царих ше-йомар. Что? Говорит бифнай нихтав, бифнай нихтам. Он не обязан это говорить. Ну понятно, почему не обязан? Это мы сами знаем. Он на самом деле ничего не слышал. Зачем Мишна об этом говорит? А Мишна говорит о том, что эта фраза-то узловая, главная. И поэтому вместо этой фразы Эту фразу он не должен говорить. В принципе, и ему и не надо говорить. Но вместо этого он обязан сказать следующую фразу. Смотрите, как написано. Эла Омер. Но ну, вот что он говорит. Шалих Бедин они. Я посланец Равинского суда. Нет этого достаточно, чтобы суд в том месте, куда он принесет все это, признал, что первый суд, куда ранее обратился первый посланец, там был назначен второй посланец, уже признал этот геткашерным. Он годится. И поскольку первый посланец там сказал ту фразу, что где где-то был написан и подписан при нем. Мы сказали, что был два варианта трактовки Мишны. Помните, да? Раша и другие люди. Другие мудрецы. Первый вариант такой. Второго посланца назначил первый. Который сказал нужную фразу. Он сказал нужную фразу перед судом. Второй вариант. Второго посланца послал суд. Назначил его суд. Куда обратился первый посланец. По второму сценарию понятна фраза, когда он говорит, я посланец суда, потому что его суд назначил. А по первому сценарию, когда второго посланца назначил первый, то фраза о том, что он посланец суда, означает, что он означает? Посланец суда, ну что он означает? Что он назначен посланцем в присутствии судей. И вот он назначил второй, но на это была санкция суда, разрешение суда. Гимара, приходим к Гимаре, когда я готовил этот урок, он был настолько простой, он мне показался очень простой, мечта это простая, что я решил увеличить количество строк для этого урока, чтобы 40-45 минут у нас были гарантированы, чтобы все время не быстро пределало. Легкий, легкий материал. Но где-то я помню, что в свое время, когда я учил это много лет назад и не один раз, была некоторая сложность. Сложность чисто педагогического характера, не сложность самой Гимара, а как-то объяснить. И вспомнила эту сложность. Оказывается, урок-то у нас не простой, а необычайно сложный. Прямо сейчас вам говорю об этом. Почему? Потому что над ним можно думать и думать. Хотя на все, на, все настолько просто, что все это можно объяснить на пальцах. Хотя я вам сегодня несколько раз объясню все это на пальцах. Несколько фраз, весь урок. Почему это? Как? Зачем? Читаем Гемару. Амрулей Рабанан Ле Авими Брей Раф Абагу. Амрулей, сказали ему, Рабанан, мудрецы, Ле Авими. Человека звали Авими. А кем он был? Он был сын Раби Абагу. Брей Раби Абагу. Они пришли и сказали этому Авими. Бай Миной Мираби Абагу. Бай Миной Спроси, задай вопрос Мираби у Раби Абагу, своего отца. Ну, у нас есть вопрос, передай его, пожалуйста, отцу, ну и, естественно, донеси до нас ответ. Какой вопрос? Шалих дешалих, мешавый шалих, олло. Шалих дешалих, посланец посланца. Они знали, что первый посланец есть. Мужный псалгет дал первому посланцу. Так вот, посланец посланца. Второй посланец, вообще в нашей Мишне говорится о втором посланце, да? Что он говорит, где его означает кто? А может ли он Мешавей назначит Шалих Олло Другого посланца? Или нет? Вот о чем они его спросили. То есть, второй посланец, назначенный первым, или назначенный судом по, по, по просьбе первого посланца, может ли назначить третьего? Он сейчас взял заболел. В такой же случай. Почему нет? Такой вопрос он нам задал. Амар Леу сказал им, кто? Авими. Какую фразу он говорит. Га лотибай леху. Га это лотибай это не вопрос вам. Это можете не спрашивать. Это не вопрос для вас. Тут нет вопроса. Он и так понятен этот ваш вопрос. Га лотибай леху. Медокатание. Почему для вас этот вопрос? Медокатание из Мишны Мы его можем получить от, из мишны, да, Из того, что мы учили в нашей Мишне Медокатание, из того, что мы учили В Мишне, в нашей Мишне, которую мы сейчас с вами прошли Какая наша Мишна? Что если человек приезжает Из другой страны Он назначает Он может назначить этот посланец Второго посланца, но в суде Должен сказать, что он присутствовал При написании, подписания. А второй посланец можно оставить гет, но он же обязан, не надо ему эту фразу говорить. Потому что не при нем все это было подписано и написано. А должен сказать Я, посланец беддина. Все. Если он заболел, то он можно назначить второго опасанца. Заболел, не заболел, мы говорили уже несколько уроков. Потому что вообще-то муж хотел, чтобы именно это посадницу доставил гет. Медготани, что? эйная Шалига Харон! Это начало цитаты. Из того, что мы учим, что второй, последний, последний посланец, так написано, не произносит фразу «при мне написано, при мне подписано». Отсюда мы учим, что что, что может означать третьего. Почему? Потому что написано «охорон», не написано «второй», а написано «последний». Это означает, что может быть и третий, и четвертый, да хоть сотый. Так написано, прям хоть сто посланцев, может быть. Отсюда ваш вопрос не вопрос. Вы что спросили? Может ли спроси своего отца? Может ли посланец сделать посланец посланца сделать третьего посланца? Может, потому что написано последний. Если бы нельзя было, он был бы написано второй. Миклаль, да шалех Отсюда видно, что посланец посланца Миклаль. Отсюда следует Миклаль. Отсюда следует Д что шалих. Мишавый назначает посланца. Второй назначает посланца, может назначить третьего посланца. .sea. Пожалуйста, сколько угодно. Какие здесь замечания нужно сделать? Э -э а вот какое замечание здесь можно сделать. Они а его спросили, может посланец, посланца назначить нового пасанца. Второй есть, да? Разрешается. А может быть третий? Вообще вопрос -то непростой оказывается. Дело в том, что само разрешение на второго посланца учится и стихоторы Так написано в книге Дворим, 24 глава, прям первый же стих. Там про мужа так написано, что если не понравится она ему, он что-то в ней найдет, и Галь захочет развестись. Написано, и напишет ей разводное письмо, Цефер Критут, и даст в ее руку. Это гетт называется, да? И отошлет ее из своего дома. Вот Гимара. Трактата Кедушин, 41 лист, первая страница 41 листа, написано, отмечает. Написано в Торе «и отошлет ее». Вэшелха, шлыха. Шлыха, там гэй в конце стоит. Зачем? Можно было написать вообще «и отошлет». Разговор идет о жене, даст ей в руку, отошлет и так далее. Написано «и отошлет». эй, написано. А раз что-то лишнее написано, значит, что-то к правилу добавляется – и мудричцы сказали, «Это, да это не что иное, как что? Это указание на то, что что-то проявляется. Что второй шалих может быть, второй шалих, не только первый. Второй посланец. Так написал Катавсофер, Софер. Написано в Кедушин, что второй шалих отсюда учится. Но где написано про третьего? Это нигде же не учится. Поэтому они пришли и сказали, спроси своего отца. Третий день. Посланец, третий посланец может быть, Шалих, четвертый, пятый, может или нет. Он сказал, это не вопрос, почему? Потому что написано «последний», может сказать, ему не обязан, он не обязан говорить, передо мной написано, передо мной подписано. А раз написано «последний», а не «второй», значит «третий», «четвертый». Миклай, это Мишавый, Шалих, он может назначить посланцем. Очень хорошо. Между прочим, тоже очень важное указание. А что значит назначить? Когда назначить? В каком случае? мы это знаем наши Мишны, и так написано нашей Мишне. Заболел он. это когда он сам заболеет. А первый постанец назначил второго, что он заболел. Он пришел из другой стороны. Он видел, как дед писали, подписывали. Пришел, кашни, заболел. я ничего не могу сделать. Хочу второго постанца. Да, имеет право, что он болеет. А второй постанец может опасать третьего? Да, мы говорим против. Последний там написано, значит, может. Когда, когда он заболеет? Так вот, многие учителя отмечают, что каждый из них может нового посланца назначить, третий, четвертый, хоть сотый, если он сам заболеет. Как, как и первый. А другие говорят: да нет, это касается только первого посланца, назначенного мужем. Назначенного мужем. И муж хочет, чтобы именно первый посланец принес этот гет. Ну, если он заболеет, то, пожалуйста. Что, пожалуйста, даст другому? А про другого ты уже не знаешь, что же не хочешь, чтобы он его принес. Это же не ты выбираешь, а посланец посланец выберет. А поэтому муж уже все равно. Второй, третий, четвертый. Поэтому они могут назначить посланцев даже без болезни, без всякой. Так написали наши законоучители. И так закон очень часто трак трактуется. Уже неважно, заболеть ли следующий посланец, да, передавая гет очередному. Они все без его санкции, Все без санкции мужа. Так или иначе, он сказал, это не вопрос. И слово охорон учить это. Эла китимбай «Ки мишавэ шалих?» «Эла, ну вот что, ки тимбай Когда будете спрашивать, вот что вы можете спросить. Вот это уже вопрос. «Ки Мешавай шалих?» Когда назначается, когда второй посланец назначает нового посланца? «Ки мишавэ назначает шалих посланца?» Когда этот второй посланец назначает третьего? Это вопрос. Какой вопрос? бывает дин?» «О, афилы бывает дин?» Тут, заметьте аббревиатура написано бейт и далит через Герш, две палочки это вся бейдин бейддин бейддин часто не писать не исправлять так вот, такой вопрос он посылает первый посылает через так написано в нашем мишне, посылает через суд приходит суд там эта фраза говорит и суд его или суд назначает второго посланца или он назначает но суд должен э, зафиксировать это каким-то образом эту фразу по крайней мере а второй и третий тоже через суд они не могут эту фразу сказать. Передо мной написано, передо мной написано. И э, вот что, какой вопрос вы спросите, должны передать, спросить у моего отца. Они сказали, амрулей. Амрулей сказали ему, га, ломи байтлан. Это не вопрос для нас. Это как раз очень простая вещь. Медокатание, потому что мы учили в нашей Мишне, медокатание. Эла умер. Шалих бедин, они... Но, так, прям Эла, но ему не нужно говорить, передо мной написано, передо мной подписано, но пусть скажет он у мэр, что шалих беддин, а не я пасанец беддин. Пасанец беддин, значит, он тоже должен быть назначен судом, или, по крайней мере, санкции суда. Ну вот, в принципе, просто очень. Приходят уч ученики Раби Абаху и говорят сыну Раби Аббагу, донеси до отца наш вопрос. Второй пасанец сможет сделать третьего? Он говорит, это не вопрос. Почему? Потому что в нашей мишне написано что? Что э, э, последний, написано не второй, а последний, говорит тот то тот. Значит, их может быть много. А вот что спросите. Вы делаете это, когда он назначает. Вы спросили, может ли он назначить или нет, да? Спросите, Назначает уж точно. Назначает точно. Второй, третьего, третий, четвертого. Но делает он тоже через суд или нет? Вот в чем вопрос. Они говорят, это нам не вопрос. Почему? Потому что написано, я посланец суда. Значит, через суд. Ну, и так пришли они к мудрецам, мудрецы к Авиме, спросили его. Авиме ответил мне отца, пососался на нашу, на нашу мишну. Вопрос возникает у нас с вами. Разве мудрецы сами эту мишну не знают? Ну, есть такой ответ, кстати, а вот не знают. Ну, ничего, дальше двигаемся. Не знают, не знают. Есть много комментариев. Самое интересное, что когда... А Вими ответил им. И говорит, э, то, что вы спрашиваете, это не вопрос. Вот что спросите. Они ему сказали, нам тоже не вопрос, потому что мы это знаем Мишня. А что, э, он не знал Мишну, а Вими не знал Мишну? И ему сказали, это в у нас есть. Они не знали. Если вы скажете, не знал, получается немножко странно. Он сейчас только им привел часть Мишны, которую часть он не знал, на что мой сын в свое время сказал. Ну ничего, каждый знал свою часть. Но есть много объяснений на эту тему. И одно из объяснений такое. Смотрите, как все это устроено. Один из возможных приемов, способов объяснения, их несколько. Мудрецы знают, что наша Мишна говорит о случае, о каком случае, когда гет доставлен из-за границы в нашей Мишне? Заболел холе, хала написано. Хала. В таком случае второй посланец может назначить третьего, как да? говорит наша Мишна. Но то же ли самое в случае, когда гет посылается внутри Израиля. Может ли второй назначить третьего? Эта вещь очень непростая, кстати Где, скорее всего, можно это сделать? Некоторые пишут, нет, понятно, что Когда он внутри Израиля Тогда он может назначать Потому что все знают, что здесь вообще кошер где-то пишет а другие говорят, нет Больше подозрений есть для, грани, для заграниц Там фразы особые а Фразу особую можно сказать Если это говорится в суде, тогда он может назначить Так или иначе, они спросили А, это по одному из вариантов А в Израиле то же самое что из, и с гетом из-за границы, как сказано в нашей Мишне. Или другой вариант примерно. Послушайте. Сказано в Мишне, они знали нашу Мишну, и в Мишне написано «последний говорит, я посланец суда». И слово «последний» видно, что он не второй, может быть, и третий, четвертый. Не сказано же про второго. Но ведь в то, дело -то в том, что в Торе иногда говорится про второго тоже, что он последний. И слово «последний» означает второго. Так что из этого слова еще не видно, может ли он поставить третьего или нет. А где вторик, кстати кстати, отговорится? А вот где. Берешит, 33 глава. Не во всех книжках написано. Одно написано, другой нет. Там так написано. Берешит, 33 глава, 2 стих. Это место, где Эсав пришел, идет на встречу Якова. Яков перепугался, он идет с большой семьей. У него много детей, у него четыре жены. Там так написано. Поставил рабынь. Билгу и Зилпу, да, и их детей первыми, первым лагерем, а Лея, Лея, Ле, да, и ее детей последними, так написано. И на самом деле имеется, что они а чуть не последние были, они были вторыми. Почему? Потому что дальше так написано, Арахель и Йосефа, он поставил за ними. Вы видите, слово последний здесь означает «вторые». Поэтому все может быть. Поэтому они его спросили, мы-то Мишну-то знаем, но может ли второй назначить третьего или нет? Может быть, второй и будет последний? На это Авиме им отвечает, что Мишна, говоря, что посланец может значит, посланца, имеет в виду любой ингид, из-за границы, из-за пределах Израиля. Можете спросить моего отца, он вам так ответит. Это Мишна в этом смысле годится для всех случаев. Или второму варианту. Авиме сообщает им, что мой отец вам сейчас сообщает, что в данном случае последний, как раз не обязательно второй. Это мы просто получили такое вот знание устной торы. И так скажет вам раби э, Аббаву. А дальше что? Дальше у нас диалог-то продолжался. А Виме сказал мудрецам, что им следует задать другой вопрос. Не назвал его, надо ли второму посланцу назначить третьего через суд. Как назначил через суд первого посланца второго, да? На это мудрецы ответили, что вообще-то им известен ответ на этот вопрос. И ничего особенного нету. Из нашей Мишны, причем у нас написано, что он должен сказать, что он является пасанзом суда. Это означает, что его послали через суд. Что еще нужно было сказать? Да, зачем же это второй? Здесь еще про второе. Здесь написано «последний», а не чтобы люди не подумали, что именно… Если бы был второй, послушайте, если бы был второй… Не только второй, и нельзя третьего. то Тор Мешна обязательно бы сказала, а второй может сказать то-то, а не может сказать это. Она он не употребляла слово ⁇ хорон ⁇ Почему? потому что это может привести к ошибке. Поэтому нет такого необходимости, чтобы был второй. Может быть, второй, третий, четвертый. Иначе бы железно было бы написано второй. Так или иначе, он им э -э от мудрецы ответили, что ответ на этот вопрос, через суд или не через суд, знают из нашей Мешны. И что? Раби Авиме не знал нашу Мишну, что там так написано. Зачем задал свой вопрос? Вот что спросить у моего отца. Знал, конечно, но он рассуждал следующим образом. Смотрите, первый посланец прибыл из-за рубежа, и он обязан сказать, при мне Гет написан, при мне Гет подписан. Если он не может это сказать в том месте, куда идет он с Гетом, то пусть скажет перед каким то судьями, там, где назначается второй посланец. Однако второму посланцу такой фразы, Говорить вроде бы не надо, ведь на самом-то деле он ведь получает гет уже в Израиле, это случай Израиля, гет получается, а в Израиле-то эту фразу говорить не надо. Поэтому, возможно, ему для назначения третьего посланца как раз суд ты и не нужен, все происходит в Израиле, от посланца к посланцу, только первый, так он и был в суде, остальные уже в суде, и поэтому… Есть некоторые м -м, подозрения, что, возможно, суда-то и не нужно. А вот мудрецы ответили, согласно нашей Мишне, такое назначение делается только через суд, так оно трактуется. И м -м, если гет составлен в Израиле заодно, помните, мы говорили, что случится в Израиле, это назначение нового посланца, третьего, не надо делать через суд, и четвертого и пятого. Так ведь нет необходимости говорить, при мне написано, при мне подписано. Все в Израиле. Муж в Израиле, жена в Израиле. Вот, однако, есть мнение, что нового посланства надо назначить, по крайней мере, в присутствии свидетелей. Так пишет Рош, и так вошло в закон. Хотя бы в присутствии свидетелей. Ну что, смотрите, мы прочитали половину урока, вторая половина урока самая простая, которая вообще может быть. Там читаем на одном дыхании. Сейчас то же самое будет, но по-другому. Сейчас будет другой вариант этого диалога. Оказывается, все по-другому пришло. Может быть, есть такой вариант. Смотрите. Раф-нахман-бар-ицхак-матани-гахи. Раф-нахман-бар-ицхак. Что он сделал? Матный-гахи. Матный-гахи – это значит, учит Тана, учитель. Весит диалог всем по-другому. До нас доносит. Амру-ле-рабанан-ля-авими. Начинается так же. Сказали мудрецы, кому сказали своему своему товарищу Авими, Брей, дараф, дыраби абагу сын Ураби Абаху. Так спросили. -э мины Мираби Абаху, спроси, пожалуйста, пожалуйста, если нету. Спроси от него, спроси у него. баймины -э мины, мираби Абаху. Ураби Абаху, своего отца. Шалих, дешалих, Кемешай, Шалих. Шалих, дешалих, второй посланец который назначается первым, ки Мишавый Шалих. Как он назначает, когда он его назначает Мишавый Шалих, назначает третьего посланца, бб О, Шило, ББ1. Повторяю фразу. Шалих ди Шалих, ты Мишавый Шалих, бб О, Шило, ББ1. Второе посланство, начинаемое первым, когда он назначает третьего, делать это в суде или не в суде. Это то, что было в конце у нас здесь. С этого начинается. Амар Леху сказал им о такой Такую фразу сказал. Вы Тибай Леху Тибай Леху спросите. У вас есть вопрос совсем другой. Тибай Леху спросите. И Мишавы Шалих алма вообще может ли он вообще назначить Шалиха? Вы говорите про суд. Тут не до суда еще. Может ли вообще второй назначить третьего? А вы говорите, когда он назначает, он назначает в суде. И мешавы это вопрос, да? И Миша Шалих бе алма вообще, он означает третьего постанца. амру Амрулей, сказали они ему. Га, лока мибайлан. Га, это лока, это не то, что мибайлан. Это нас интересует, это не вопрос для нас. Детнан, потому что мы учили. Там был э -э -э, медкатание, да, микатание. Детнан, потому что учили в Мишне. Мишна наша. Эйн, -ха шалих, а -ха харон. Говорит такую фразу. Не говорит шалих в последний. Фразу передо мной написана, передо мной подписана. Отсюда мы учим, что вообще-то назначает. Ты говоришь, задайте вопрос, вообще назначает ли второй, третью. Может ли он это сделать? Может. Потому что написано про по последнему. Последний. Это значит, второй, третий, четвертый, пятый. Миклаль, дешалих, мешавый шалих. Отсюда мы видим, миклаль, отсюда следует. Дешалих, что де шалих? что посланец назначает посланца. Второе может назначить вместо себя третьего. Эла, киками Байлан. Но вот, что у нас какой вопрос. Они уже задали. Через суд да или нет? Он говорит, через суд это не вопрос. Почему? Потому что э, спросите вообще, можно ли назначать. Он говорит, это мы знаем и так, и слова Харон. И повторяю снова вопрос. А вот через суд да или нет? Эла, киками Байлан. Эла, но... Ти ка ми э но ну, вот наш вопрос. ПВДИ, но шило бы БДИ. Назначайте, он уже через суд или не суд. И на это он им отвечает. амар леху. га нами ло бай леху. Га это нами тоже ло нет ти бай леху. Это не вопрос для вас. Вы не должны задавать этот вопрос. Почему? Дегатани, почему учили нашей мишне? Эла так написано, это же цитата идет. Эла Эла умер шалих бедин они, но он скажет не фразу прямо написано прямо подписано, а но скажет шалих бедин они. Я поставил сюда. Отсюда видим, что он назначается через суд. И между этим вариантом никакой разницы нет. Бывает она два варианта приводят, говорят манав камины, какая разница между ними? Здесь никакой разницы нет, они совершенно адекватны, и вот написано только, что вся разница только в том что в первом варианте мудрецы задают вопрос, может, ли второй назначить третьего, посланника третьего, а Вими отвечает может. И сам спрашивает: но надо ли это делать через суд? Мудрец отвечает, если разрешено, как ты сейчас сказал, можно, да, третьего, назначать третьего посланца? то только через суд. А во втором варианте мудрецы сразу спрашивают, второй посланец назначает третьего через суд или без суда. И Вими отвечает, через суд. Ведь он более упрощенный. Вариант. В первом было сказано, через суд, в первом варианте, через суд или не через суд, третьего назначает, второй, третьего. А говорит говорит, это мы знаем из слова «ахарон». Спросите лучше, чер... э... Э... они спросили, второй назначает ли третьего? Говорит, это не вопрос. Ахарон лучше спросите, назначает это точно назначает, через суд или не через суд? Они сказали, это не вопрос. Почему? Потому что я опасаюсь с Видите, вопрос, он говорит, не вопрос. Вопрос, он говорит, не вопрос. А здесь что? Пришли с вопросом. Они к нему пришли с вопросом. А э, он им отвечает, он не говорит, это не вопрос. Он говорит, вот, чтобы вы бы спросили. А говорит, ну, для нас это не вопрос. Мы возвращаемся к первому. И только тогда Алимия отвечает, что нет, я на сюда, и поэтому э, э, что? означает через суд. Ну, еще и последнее правило. Последний кусочек очень маленький Иначе все очень легко сегодня Это важная фраза Но мы сегодня вот ее возьмем прочитаем Совсем немного слов А следующий урок начнем с этого Амар Раба Новая тема, но ну, тема та же, но э, Новый материал Несколько слов Амар Раба Шалих Берцисраэль осе Кама шлухин Шалих Посланец Берцисраэль в Израиле Берется в Израиле, да? осе Камаш Лухин может сделать несколько постанцев. То есть, как Не дать Гет, разорвать его или отнесите все вместе. Нет. Он, муж, он находится в Израиле и хочет через постанца назначить Гет дать своей жене, она тоже это в Израиле. Он назначает вместе себя постанца, тот можно назначить второго, второго может назначить третьего, четвертого и хоть стоит, даже и больше. И нет необходимости в этом весь душ вся новость того, что говорит раба, нет необходимости делать эти все эти назначения, все остальные, вообще все, через суд. Потому что постанец гетто, первый постанец, составленного вырос Исраиль, не должен говорить, что он написан и подписан при нем. И при этом также последний из этой цепочки не обязан говорить, что он посланец суда. И поэтому здесь вот эта вот новость, объясняющая все по-новому. Но это рабы, говорит, это не мешно. С этого мы начнем следующий урок. Мы с вами движемся, и сегодня немного было материалом. Смотрите, жизнь у нас сложная. Мы живем в мире, в реальном мире, в котором не все люди учат Тору, да и мы живем в семьях со своими знакомыми, которые не все занимаются Гемарой. Надо знать при этом одно. Это очень важная вещь, что в мире очень много отвлекающих моментов. Финансовые проблемы возникают, личные или геополитические, что угодно в этом мире бывает. Но правило нужно знать такое, что если человек сидит и учится, больше того, если он испытывает жажду к учению, не от того, сколько он уроков в неделю проводит, но ему нравится учиться и он хочет учить, и он продолжает учиться, иногда с усилием, с удовольствием, легко его идет, Но он знает, что бывают трудные моменты, когда что-то его остановит, или внутренний маленький неуспех, или что-то внешнее. Я говорю, геополитические проблемы возникают с людьми. Так вот, нужно продолжать учиться и стараться испытывать эту жажду. Почему? Всевышний помогает тому, кто учит Тору, помогает ему ее учить безоблачно без проблем, он эти проблемы убирает, то есть он не делает такую вещь, что человек перестает отключаться от этого мира и не видит этих проблем, ну нет у него того-то, ему это нужно, семья страдает, плачет, он знает, что не знает, будет все эти учиться, он их не замечает, нет, сама проблема пропадает, это важное свойство этого мира, евреи учат Талмуд, и в мире убираются проблемы, которые этому, этому изучению Талмуда мешают тем самым еще и помогаем всему миру. Поэтому вам успехов в этом деле. Большое вам спасибо за сегодняшний урок. Всего хорошего. Шалом, шалом.